0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir Caroline.
1: Ja, und die Konjunkturdaten, die wir im letzten Tag gesehen haben geben uns eigentlich weiterhin ein relativ gutes Bild. Die Daten aus den USA und auch Nachrichten aus China. Die Frage ist jetzt, wie ist das zu werten und vor allem, was sagt das aus über den deutschen Konjunkturausblick? Caroline, was gibt es denn Neues aus der deutschen Industrie?
0: Ja, da hatten wir die Produktionsdaten für den Oktober und das verarbeitende Gewerbe ist nur leicht gesunken um 0,4 Prozent. Das Baugewerbe konnte sogar zulegen, aber das sollte jetzt für keinen Optimismus sorgen, denn die Aufträge im Bau sind seit März des laufenden Jahres rückläufig und zwar um 30 Prozent, sodass vom Baubereich sicherlich keine Impulse ausgehen werden für die, für die zukünftige Entwicklung. Zur Industrie, wie gesagt, ein leichter Rückgang im Monatsvergleich. Das hat auch fast alle Branchen getroffen, also alle Branchen sind im Minus, alle bedeutenden Branchen, Maschinenbau, Automobilindustrie und insbesondere natürlich die energieintensiven Branchen. Und hier ist die Chemieindustrie zu nennen mit äh, minus 6,8 Prozent im Monatsvergleich, das ist schon sehr heftig. Und hier ist es insbesondere so, dass äh, aufgrund der hohen Energiekosten einige Chemieunternehmen ihre Produktion gedrosselt haben. Grundsätzlich insgesamt für die gesamte Industrie, für das gesamte verarbeitende Gewerbe bedeuten diese Zahlen natürlich, dass das kein Absturz ist. Probleme gibt es, wie gesagt, bei den energieintensiven Branchen. Insgesamt sehen wir weiterhin eher eine verhaltene Entwicklung. Und das ist auch bei den Auftragseingängen so, die ja eher dann etwas in die Zukunft blicken. Hier hatten wir im Oktober ein leichtes Plus, aber auch nur dank der Großaufträge. Ohne Großaufträge wäre der Auftragseingang rückläufig gewesen. Und das muss man eben sagen, seit Beginn des Jahres sind die Aufträge für die Industrie in der Tendenz rückläufig. Es gab lediglich drei Monate im laufenden Jahr, wo wir einen Plus bei den Auftragseingängen gesehen haben. Also insgesamt kein positiver Ausblick für die deutsche Industrie aber auch kein, signalisiert auch kein Absturz. Und von daher ähm, stützen die Daten unsere Sichtweise einer milden Rezession für die deutsche Wirtschaft.
1: Ja, okay, das wir, das ist ja schon länger unser, ähm, unser Bild. Und doch überraschen die Zahlen eigentlich, wie ich zu Anfang gesagt habe, doch auch ein bisschen nach oben so Diese Erwartung, dass, jetzt ist, dass die Wirtschaft deutlich abgeremst wird, was wir aus den frühen Indikatoren erkennen und aus den zinssensitiven Indikatoren wie den Immobilienmarkt, wir schon deutlich erkennen, wir sehen es noch nicht in der, in der Realwirtschaft. Wir sehen es auch noch nicht im Arbeitsmarkt, wenn man sich die USA anschaut. Und es gibt ja auch ein paar positive Nachrichten. Zum Beispiel die Tatsache, dass China jetzt überlegt, ihre Zero-Covid-Policy zu ändern, Hätte ja positive Effekte auf der Nachfrage wie auch auf der Angebotsseite. Man hätte nicht mehr diese, diese Schock, diese Schockeffekte, was Lieferengpässe angeht und so weiter. Auch die Nachfrage würde sich stabilisieren. Ein großes Fragezeichen für die Konjunktur ist ist ja die Performance der chinesischen Wirtschaft. Und das wird sicherlich da gemittelt werden. Ich überlege, frage mich gerade, wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation runterkommt, kommen muss. Schließlich einmal ein Inflationsziel. Und schließlich weiß die ganze Welt, dass Anhalt hohe Inflation nur noch höhere Inflation mit sich bringt und keine Lösung ist. So, ähm, Dann frage ich mich, und wir haben immer argumentiert, wir brauchen diese Rezession, Wäre es auch, gäbe es auch einen anderen Weg, dass man, äh, dass man trotz einer eigentlich gar nicht mal so schlechten wirtschaftlichen Leistung hier doch diese Inflation deutlich runterkommen könnte. Ja. Naja, da müssen sich zum einen die Löhne nicht so ansteigen, wie wir das vielleicht erwarten da ist das Bild im Moment vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man, die, wenn man sich die effektive Lohnsteigerungen anschaut. Und vor allem, was die Lohnstückkosten nächstes Jahr angehen, angehen sollte. Natürlich müssen die Rohstoffpreise weiter sich, äh, zumindest mal dürfen sie nicht erneut deutlich ansteigen. Im Schatten von einer Erwartung, dass die Wirtschaft eben doch besser tut. Das wäre natürlich fatal. Und die Lieferentpass-Thematik müsste sich weiter entspannen. Auch, nun, da wäre ja das Argument, äh, dass China hier eine andere Politik, Zero-Covid-Policy verfolgt, wäre ja das ganz, ganz hilfreich. In dem Rahmen könnte man durchaus argumentieren, dass wir vielleicht nur eine milde Rezession brauchen oder eine milde Abkühlung brauchen und die Inflation dennoch deutlich nach, nachlässt. Ja, kann man. Natürlich haben wir das große Problem auf der Gegenseite, dass wir über die fiskalische Masse, es ist ja am Ende, das Argument ist ja immer das Gleiche. Entweder die Fiskalpolitik stützt die Wirtschaft oder die Wirtschaft tut nicht so schlecht, aber in beiden Fällen habe ich eben immer noch genug Nachfrage und genug Pricing-Power in der Wirtschaft, um Preise weiter zu geben. Das ist wirklich die Frage, zu welchem Maße das dann dennoch gedämpft werden kann, um diese Inflation entscheidend zu reduzieren. Ich tue mir schwer, das zu sehen, ohne eine, eine Rezession. Und die muss ja nicht schwer sein. Die muss sich nur etwas hinziehen. Das ist ja der Punkt. Und das ist ja unsere Einschätzung, die wir haben, dass wir eben nicht dieses V sehen werden, sondern eher ein, ein, ein J oder ein U, was immer, was immer es ist. Es gibt ja keinen Grund, einen Einbruch zu erwarten, denn es scheint ja jetzt genug Gas zu, es scheint ja genug Gas da zu sein für den Winter. Das ist immer noch das Worst-Case-Szenario. Klar, das, äh, in dem Falle ist natürlich ein Einbruch, davon auszugehen. Aber das mal vorne weglassen, äh, dann gibt es kein Argument für einen Einbruch. Ähm, aber es gibt eben weiter das Argument, dass die Zinsanhebungen, die wir gesehen haben in den USA und die wir ja auch nächste Woche weiter sehen werden, dass die eben doch ihre Auswirkungen auf die Realwirtschaft zeigen werden. Und das braucht seine Zeit, aber sie wird kommen. Und von daher gehen wir schon davon aus, dass auch die US-Wirtschaft nächstes Jahr äh, in Mitleidenschaft gezogen wird und auch die europäische, die Eurozone nicht nur wegen Zinsen, dann gibt es noch ein paar andere Aspekte natürlich, reale Einkommensverlust und so weiter, das ist das Thema. Äh, und, global, und die globalen Märkte, die grundsätzlich in einem synchronen Abschwung sind, also auch für die Exporte ist nicht ganz so toll, dass all das dann doch einen gewissen Rezessionsbild mit sich bringt und wir äh, anhand den immer noch weiterhin guten Zahlen, relativ guten Zahlen, äh, uns nicht hier äh, nicht hier irren lassen, sagt man das? Mhm. Ja? Dass die Wirtschaft doch hier in eine Rezession geht und sie gehen muss, um dieses Inflationsbild zu drehen. Sonst brauchen wir nur noch höhere Zinsen. Es bleibt weiterhin die Einschätzung: Bei all den Risiken und all den möglichen Entwicklungen. Ähm, bleibt es nur eine Frage, wie hoch müssen die Zinsen dann am Ende doch steigen, um die Wirtschaft ausreichend, ähm, ausreichend abzukühlen.
0: Aber noch eine Frage zu den Unternehmen. Wenn sich eben diese Schwächephase länger hinzieht, was passiert denn mit den Insolvenzen mit den Unternehmen?
1: Ja, warte mal. <lacht> Ja, wir, das, wir haben ja schon länger in dieser Runde diskutiert oder, oder das, die Sorge äh, ähm, geäußert, dass wir steigende, ein steigendes systematisches Ausfallrisiko in der Wirtschaft erwarten, weil wir, weil wir eben keine schnelle Erholung sehen, kein V und keine den Zinsen. Ja, und vielleicht auch nicht so viel Unterstützungsmaßnahmen durch den Staat. Das bleibt nochmal eine wichtige Nummer. Nach all den Jahren der Unterstützung durch den Staat ist natürlich schon, die Sorge berechtigt, dass die deutsche Wirtschaft nicht mehr so resilient zu Veränderungen ist, wie sie das vielleicht früher war, wo man eine Rezession eine Rezession hatte sein lassen und die Insolvenz angestiegen sind. Das hat man ja die letzten Jahre erfolgreich verhindert. Ich frage es jetzt eben, wie viele von diesen sogenannten zombie schwirren da draußen auch rum? Und so mag die Regierung durchaus genötigt sein, etwas zu tun, einfach weil wir hier grundsätzlich die Resilienz in der Wirtschaft abgeschwächt haben und selbst eine moderate konjunkturelle Eintrübung bei steigenden Zinsen hier schon deutlich negative Effekte mit sich bringen, würde. Das ist ja auch nicht schlecht erstmal, wenn die, wenn die Fiskalpolitik auf der Angebotsseite reagiert. Kritisch wird es ja aus unserer Sicht nur, wenn ich auf der Nachfrageseite ein Entlastungspaket nach dem anderen in die Wirtschaft pumpe und Geld in die Realwirtschaft pumpe, das ist natürlich alles inflationär und kontraproduktiv zur Geldpolitik. Aber auf der Angebotsseite ähm, mag es ja durchaus durch sinnvoll sein, hier die Angebotsseite zu stärken, der Produktionsstandort Deutschland zu stärken, Thema Kurzarbeit, Regelung und so weiter. Das mag ja durchaus sinnvoll sein, gerade wenn wir uns Sorgen machen, über die Resilienz, über die Widerstandsfähigkeit der deutschen Industrie nach all den Jahren der Schutzpolitik der Regierung.
0: Ja, zu diesem Thema haben wir dann auch in der nächsten oder übernächsten Woche einen Beitrag in der Wirtschaftswoche, in der Denkfabrik der Wirtschaftswoche.
1: Ich denke weiterhin, dass der einfachste Weg für uns als Europäer, die Inflation in den Griff zu kriegen, wäre eben eine Euroaufwertung. Die US-Regierung oder die US-Fed macht es uns vor. Wann immer sie eine gelbische Straffung umsetzt, werde der, Euro, werde der Dollar auch deutlich auf. Natürlich, die Zinsen steigen, die Sorge um die Weltkonjunktur steigt, Risiko einfach bisschen ist angesagt, aller Schützen Dollar. Aber es tut sie eben in die komfortable Situation, dass wenn die Zinsen anheben, auch der Devisenkurs in die richtige Richtung läuft. Und somit die gelbische Straffung einiges stärker ist, als was es nur die Zinsen andeuten würden. Und das wäre ja in Europa noch viel mehr der Fall, weil wir ja eine viel offenere Volkswirtschaft sind. Bei uns spielt ja der Wechselkurs eine viel wichtigere Rolle, als in den USA der Fall ist. Naja, der Euro bewegt sich in die richtige Richtung. Und das haben wir auch schon länger in dieser Runde immer wieder argumentiert, dass wir eine gewisse Aufwertung erwarten. Es ist natürlich nicht die, ist natürlich kein Feuerwerk, was wir hier gerade sehen. Aber auch hier gilt die Regel: Er muss nur aufhören zu fallen. Dann hätten wir die Jahr auf Jahr Effekte würden dann auf äh, sich neutralisieren ja, und hätte einen positiven Effekt für eine sinkende Inflation. Und davon gehen wir eigentlich auch weiter aus. Aber dafür wäre vielleicht würde vielleicht helfen, wenn die EZB nächste Woche mal 75 Basispunkte Zinsanhebungen macht und nicht nur die 50. Aber das sind ja 50 Basispunkte, was uns dann einen Einlagenzinssatz von Zwei. 2% geben wird wenn sie 75, und sie hat ja bis jetzt immer 75 gemacht, das heißt, wir kamen, würde sie dann nächste Woche nur 50 machen, würde sie ja ganz klar signalisieren, dass sie das Fu, den, den, den Fuß schon vom Gaspedal wegnimmt. Ich halte das für unklug. Auch das falsche Signal für die Fiskalpolitik. 75 Baspunkte, wäre so mein Wunsch Ja Weihnachten, man darf sich ja was wünschen. 75 Baspunkte, mindestens, dann würden wir auch eine gewisse Eurobewegung hier hier, hier sehen und das wird insgesamt der Effektivität der Geldpolitik doch einiges guttun. Aber dann werden wir nächste Woche sehen. Okay,
0: dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.